0: So zlepšujúcou sa pandemickou situáciou sa začínajú konať prvé koncerty a kultúrne podujatia. Do ideálnych podmienok je ešte stále ďaleko. Každopádne aj u fanúšikov badať prvotný záujem o akcie. Moje meno je Edo Kopček a dnes sa v podcaste Moja muzika špeciál, ktorý nahrávame v Prešovskom klube Stromorade, budem zhovárať s organizátorom, promotérom a hudobným manažérom Matúšom Jaškom. Matúš, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie Edo. Ty si si opäť pripravil množstvou koncertov na túto letnú sezónu v rámci konceptu alebo v rámci takého podujatia Bohemia spieva. Skús nám teda približiť o čo ide a čo nás čaká v lete, lebo začínate už pomerne skoro, 16. júna. Ja by som na začiatok rád predstavil tento projekt, nakoľko
1: už je to druhé pokračovanie, ale možno niektorí ľudia ešte nezaregistrovali úplne o čo ide. Je, ide o sériu koncertov na lodi Bohemia na Domaši. Jedná sa o koncerty, ktoré sú spojené s plavbou, loďou v scenerii domašaj a pri západe slnka v krásnom romantickom prostredí vyslovene. A je to skutočne... Človek nadobudne pocit, že, že má tú kapelu ako keby na dlani a je to jedinečná príležitosť pre naozaj úzkú skupinku ľudí, ktorá sa v rámci kapacity dokáže vmestiť na tú loď. Konkrétne sa jedna od 90 ľudí, ktorí sa dokážu na taký koncert dostať a je to podľa mňa skutočne celoživotný zážitok.
0: Jednú takúto sezonu, už, takúto testováciu, tú príru už máte za sebou, či bolo to minulé leto. Ako si to vyhodnotil potom celom lete a aké si mal na to odozvy?
1: Nie je jednoduché urobiť taký koncert na tak stiesnenom priestore. Neviem, ako sa volá taký syndrom, ale ja ho mám ako organizátor dlhoročný už nejakých kultúrnych a spoločenských podujatí, že kde prídem, tak ja si nepozerám, že priestor, alebo neobdivujem proste architektúru, ale ja automaticky mám pred očami pódium. A si predstavujem, že aká akcia sa dá, kde urobiť proste. A to bol presne ten prípad, že keď prišla loď na domašu a ja som vlastne robil aj jej krst, respektíve požehnanie, tak som automaticky nepozeral do kajuty, nepozeral som sa do reštaurácie, vybehol som hore na palubu a pozeral som sa, kde by mohlo byť podium a či sa tam vesti kapela. No A vlastne tam vznikla tá myšlienka, že, že určite do toho pôjdeme. Je samozrejme otázne, že v, akom, v akých obmedzeniach a tak ďalej, pretože skutočne ten priestor je tam veľmi stiesnený. No a nakoniec teda po pilotnom koncerte, na ktorý som symbolicky prizval lokálne legendy Mlokov, to vypalilo, že úplne úžasne. žojco bol síce trošku z toho vydesený, že ako sa tam pomestia. A nakoniec sme to tam nejako naskladali a bol to úžasný koncert ľudia. Od prvej minúty proste bolo vidieť proste v tvárach spokojnosť, že je to fakt, že úžasný nápad a nejaká jedinečná príležitosť alebo exkluzivita pre nich, ktorú do nemali šancu zažiť na Slovensku.
0: Spomenul si teda, nejak, že je nutné robiť aj nejaké kompromisy, ako ti na to reagujú muzikanti?
1: Hlavne pri tých kapelách, ktoré majú väčší počet muzikantov, som síce veľmi nerad, a ani oni samozrejme neboli radi pravdepodobne, keď museli personálne kresať trošku, že sme skôr prechádzali na nejaké akustickejšie verzie koncertov, aby tam skutočne sa vedeli pomestiť na, na ten malý priestor. Ale aj to sme postupom času vyriešili v podstate, lebo sme to skúšali, skúšali z koncertu na koncert, pridávať a pridávať, až nakoniec vlastne prišiel gladiátor a oni povedali, že my prídeme celá kapela a jednoducho to zahráv Všetci, že nejako sa pomestíme. A
0: pomestili sa proste piati členovia, akože úplne v pohode. Čiže pre vás vlastne kompromis, ale pre publikum pridána hodnota?
1: E, samozrejme, lebo m, tak, ten posluchač si určite radšej stále vyberie kompletné zloženie kapely ako nejakú oklieštenejšiu verziu, ale samozrejme aj, aj tie oklieštené majú niekedy niečo do seba, aj, lebo predsa e, na lodi sa len sedí. Aj v zmysle aktuálnych pandemických opatrení, ale aj v zmysle tom, že jednoducho neviem si predstaviť nejakú veľkú party na lodi, kde jednoducho jeden nevidí cez druhého. Ten, ktorý by bol na konci paluby, by jednoducho nemal už ten výhľad, ani, ani možno ani ten zvuk by sa mu tak nedostal, keby tí ľudia sa tam všetci postavili, aby urobili takú stenu ako keby. Takže... Tým, že sedia, je to uh, proste o tom, že si majú užiť plavbu, majú si užiť uh, ten krásny výhľad, tú scenériu, tie kostolíky, ktoré sú pozostatkami zaplavených obcí na domaši. A samozrejme v doprovode tej hudby, to znamená, preto tam sa snažím aj dramaturgicky neobsazovať kapely, ktoré by nejako príliš roztancovali to publikum. Hej. Ako samozrejme, ani, ani to nevieš ovplyvniť, lebo tí ľudia jednoducho uh, začnú vstávať a, a mávať a asi mohou obsať a tak ďalej, ale není to stále vieš, ten naval. Uh, úplne vpredu a, a kazenie výhľadu ostatným. Takže preto, preto aby som vrátil naspäť, je možno lepšie, keď idú s nejakou kľudnejšou, akustickejšou verziou, kde proste také lepšie
0: prepojenie toho celého zažitku s, s tou pokojnou hudbou. No, keď sa to spojí aj s tým západom slnka, s tou vodou, s tou celou sceneriu, tak ono si vám pestajú, že je to oveľa krášia varianta strevenia večera na domáši ako Niekde vo vykáchličkovanej diskotéke. Hey, alebo v plechovej. <laughs> alebo. No dobre, a čo sa týka vlastne programu, začínáte koncertom 16. júna kapelou Peterbyč 1. Je to pridaný koncert, ktorý ste aktuálne avizovali, lebo ten prvý už je vlastne vypredaný. Takže čo nás čaká túto sezónu? Áno, pôvodný zámer bol začať 17. júna, kedy
1: sme vyhodili prvý koncert Petra Biča a tu dám akože takú poznámku, že je to jediný, jediná kapela, ktorá odohrá tohto roku koncert, ktorá hrala aj minulý rok, lebo inak akože chcem ten program meniť, chcem, aby to bolo pestrejšie, ale Peter Bič bol aj minulý rok veľmi úspešný koncert a bol preložený kvôli covidu a možno niektorí, ktorí chceli na ňo ísť, sa práve kvôli zmene termínu na ňo nakoniec nedostali, tak preto sme sa rozhodli to hneď na začiatku leta oštartovať nimi a samozrejme zaujem nie že by ma prekvapil, lebo bol aj minulý rok veľký, takže som to čakal, ale bol tak veľký, že sme nakoniec sa rozhodli skrz toho, že je vypredaný pridať ďalší dátum a to je ten 16 16.
0: jún e, na stredu. Tak. Ty si vlastne dramaturgom toho celého podujatia. Ako vyberáš kapely, ako si teda vybral na tento rok, ešte si nám to veľa neprezradil. No vzhľadom na to,
1: že sa jedná, ako som vravela, aj kapacitne o obmedzený priestor, tak tie kapely musia byť ústretové, musia urobiť ústupky zo svojich nárokov na honorár, často drastické ústupky. A to sa nedohodneš s hocikým v dnešnej dobe. Preto som vsadil minulý rok hlavne na kapely, s ktorými som sa poznal, s ktorými máme už také priateľské vzťahy a ktoré som vedel, že vyjdú v ústrety dohode aj sa tak stalo. Čiže minulý rok som išiel trošku touto cestou, ale samozrejme platiť to, čo som povedal predtým, že zasa som neišiel úplne nejakou tancovačkou a, alebo nejakými akciami, ktoré by jednoducho sa nedali robiť
0: pre sediace publikum. Poveste Aspoň to, čo už ano, môžeš to, povedať. To, čo môžem
1: povedať, je, do dokonca Jula, jú, áno, Jula. Lebo august je sice už aj niečo potvrdené, ale nechám si to, aby ľudia mali trošku niečo aj nejaké prekvapenie pred sebou, aby sa nestalo. To teraz, že ja chcem ísť na tamto, tak už neidem na toto, a,
0: Ale aj, aj keď si myslím, že kvôli tomu nezrušia plánované dovolenky v Khorvátsku a podobne. Jasne druhý koncert uh, bude Veronika Rabada,
1: nakoľko minulý rok sme mali uh, veľmi podobne žanerovo hrdzu a bola takisto veľmi úspešná, tak som tohto roku uh, chcel, os- chcel zachovať tento žanér na lodi a Veronika mi prišla úplne ideálne do toho. Potom, keďže minulý rok bol drišľak, tak toho roku som dal šťambu, lebo to bolo tiež, vlastne všetky úspešné boli minulý rok, takže som sa trošku žanrovo riadil podľa tohto, nejako podľa tohto semaforu, hej, to nazvíme. a po šťambe príde veľký šok, podľa mňa, lebo to bude najťažšia skúška, čo sa týka priestoru na lodi, ale sú odhodlani a veľmi si želajú tam hrať a to sú cigánsky diabli. Takže o, už len ten cymbal bude akože strašne na tom to si ju No a potom ideme ďalej. Prídu Fragile. Veľmi známa, úspešná a Slovenska. slovenská. Potom zasa pôjdeme niekde do roku, takže príde Peter smorik. Na konci júla posledný koncert bude zasa také. Ja som si to pre seba pracovne nazval, že, že nejaký senzi špeciál a, a príde, normálne, že legenda Otto Whiter a Peter Stašak s Petrom Maxin, lebo si myslím, že aj, aj toto publikum má, a teda aj, aj tento žaner má svoje veľké publikum, a bola by škoda proste to nedopriať tým ľuďom. Ale tam sa práve obávam toho, že, že už budú akože úplne všetci stať na lodi a bude veľká party. Ale dobre, necháme sa prekvapiť, ja tomu jednoducho verím. No a august, ako som povedal, si ešte necháme tak trošku zaobalený.
0: To môžeme potom aj o tom informovať na stránkach Moja muzika.sk a Edo Sk. Áno, sledujte Moja muzika.sk. <laughs> Čiže vlastne na základe minulého roka sú tie očakávania asi dobré a pozitívne, že aj tento rok v podstate asi sa tom ľuďom bude páčiť? E, áno, už
1: vlastne ja keďže dennodenne, a nie že dennodenne, hodinu čo hodinu si refreshujem a kontrolujem predpredaje, tak vidím, že, že to ide a že to funguje. No, ten projekt že ľudia zatiaľ prijali a a skutočne to funguje. Čo som trošku prekvapený, lebo samozrejme, že vstupné je tam vyššie vzhľadom na tú obmedzenú kapacitu a všetky náklady s tým spojené. Ale vyzerá to tak, že to ľudia pochopili a berú to presne takto, že je to skôr zažitok na celý život pre nich, ako nejaký bežný koncert v kultúrnom dome za 10 eur. Tak žiaľ, musím to takto povedať, že asi to nie je naozaj pre každú vrstvu, lebo naozaj keď stojí 40-50 eur listok, je mi ľúto, že si to nemôže každý dovoliť a že nemôže to každý zažiť takú atmosféru, ale žiaľ Bohu, nedá sa to inak urobiť, keďže v tomto čase je partnera zohnať alebo nejakého generálneho sponzora, ktorý by nám umožnil znižiť to stupné na, na prístupnú cenu. Je nemožné proste. Je, je taká doba, že jednoducho ťa každý odpalkuje, každý sponzor, ktoré oslovíš. A každý sa vyhovára samozrejme len na COVID. Už, akože, ja im už to vnictva skúmať nebudem. <laughs> ale proste mám niekedy pocit, že na tom niektoré segmenty neboli tak zle ako kultúra. A práve preto by ju mohli aspoň v týchto časoch podporiť, ale zatiaľ sa
0: stávajú všetci chrbtom. Žiaľ Bohu. Musel som to povedať aj tu. No tie partnerské peniaze mne to ani napadlo. Mne skôr napadla tá vec, že treba zohnať väčšiu loď. Ale to asi... Ano, keby bola loď s kapacitou 500 ľudí, tak samozrejme, že to je úplne o niečom
1: inom. Tam sa to vstupné krásne vie rozložiť to je logické, áno. Ale žiaľ Bohu, 90 ľudí na sedenie na tejto lodi konkrétne je akože že veľmi, že strop.
0: Tento koncept, tento rok prenesieš vlastne aj do Bratislavy, tak povieš, že na akej lodi a kedy to bude a či to je podobný program a ten program ešte len budeš oznamovať?
1: O, áno, rozhodol som sa o, na základe úspechu z minulého roka o, preniesť toto aj do Bratislavka, ke,že v Bratislave doposiaľ takisto o, podobný format ešte nefungoval, teda ne- neexistoval. A rozhodol som sa ísť do toho, síce to budem robiť cez celú republiku, ale, ale idem do toho. O, tam by som zatiaľ nejako to bližšie nešpecifikoval, keďže tam začínam trošku dnes skôr, tam začínam niekde až zhruba od z druhej polovice júla, alebo až koncom júla. A bude to na Dunaji, bude to okružná plavba Dunajom na lodi Harmonia. Projekt sa bude volať uh, Harmonia Projekt 21. A mena by som ešte... Môžem predstaviť mená, ktoré hrali napríklad minulý rok na uh, domaši. To, to je napríklad uh, spomínaný Gladiator tak oni zahrajú určite a takisto asi to skúsime aj s tým otom Vajterom, lebo tak sme si tľapli na dvojáčku. A ďalšie mená sú v štadiu, e, riešenia, sú to veľké slovenské kapely, môžem povedať, lebo keďže je to Bratislava a takisto tam ideme zdvihnúť trošku to vstupné e, a kapacita lode je trošku väčšia, je tam 150, tak... E, Chceme, chceme to využiť na to, aby, aby to bolo úplne atraktívne. Mám pocit, že v Bratislave to trošku, trošku viac ľudia od toho budú očakávať, preto to musíme urobiť jednoducho. Nechcem povedať v lepšom štýle, lebo na domáši to tiež sa snažíme robiť čo najlepšie, ale v Bratislave mám pocit, že je iná mentalita a budú ľudia od toho očakávať asi oveľa viac, aj keď neviem teraz to porovnať, že kde
0: dostanú viac. Takže tento rok opäť dostaneš privlastok od kolegov z hudobnej únie, že si najväčší promotér na Slovensku, lebo ste nevedeli za rok zrobiť najviac podujatí? Jasné. O, hej, to, sme sa, to je trošku také z NASAsko, také, také zabávanie, pomenovanie, lebo
1: áno, promotérov ako ja je množstvo a je oveľa, je veľké množstvo oveľa lepších promotérov ako ja na Slovensku. Preto akože som sa pousmial nad tým, že promotér rok, alebo áno, minulý rok dosť veľa promotérov bolo nečinných kvôli tomu, že nevedeli, ako tí ľudia zareagujú a na tú situáciu, na to otvorenie a môžem povedať, že aj mali asi trošku pravdu, lebo boli ustrachaní ja som to videl na predaji, napríklad robil som 5 koncertov Kandračovcov po amfiteatroch a nebol ten predaj taký, ako býva u nich zvykom. A to nebolo len u nich, sme na to časom samozrejme prišli, ale bolo to úplne komplet u všetkých slovenských interpretov, že jednoducho bolo cítiť ešte ten strach. Ja si myslím, že po tomto roku, po tejto vlne a tak ďalej, už sú ľudia trošku, trošku viac hľadní už po tej kultúre, už naozaj im to chýba a zatiaľ to bádať na tom, že festivaly a koncerty jednak pribúdajú a jednak aj lepšie predávajú ako minulý rok štatisticky.
0: No minulý rok to bol naozaj veľký problém. V podstate aj my v asociácii hudobných klubov, kde takisto som nejakým spôsobom aktívny, sme robili začiatkom leta prejskum medzi koncertov, že prečo teda váhajú zna- so zakúpením lístka v predpredaji. A naozaj veľké číslo tam vyšlo to, že ľudia sa boja, že sa nakazia covid alebo že nie sú si istí, či sa to uskutoční kvôli pandemickým nastaveniam a teď. A tento rok už to vnímam aj v prípade iných podujatí, tak ako si spomenul, takže tí ľudia sú takí, že odhodlanejší. Jednak už máme aj dosť veľký počet obyvateľstva priročkovaný. Takže aj tá situácia sa zlepšuje a hlavne v neposlednom rade už konečne chceme všetci ísť niekam na nejaké podujatie a užiť si to, lebo to nie je len o tom, že dám si pivo a ruka hore, ale koncerty sú naozaj pekné spoločenské podľate a je to niečo podobné, ako keď ešte do divadla.
1: Môžem súhlasiť, nemám k tomu čo dodať. Áno, ľudia proste... Uh vidia, že sa tá situácia zlepšuje a zlepšuje sa z niekoľkých dôvodov. Nie je to len jeden, ale je to niekoľko dôvodov. A preto si aj myslím, že aj keď očakávajú odborníci a samozrejme ju očakávam aj ja tú tretiu vlnu, ale nebude určite podľa mňa taká drastická, ako bola táto druhá. Čiže ja si myslím, že už to naozaj od tohto bodu sa bude uhrávať len dostratená a verím tomu, že 2022 bude naozaj festivalový rok letný. Takže verím, verím, že tie čísla, tie kapacity o, budú len stúpať, Že neostaneme pri tej tisíckej, možno už aj koncom toho, tohto leta by som si prial, aby, aby to bolo trošku viac.
0: Matúš, realizuješ rôzne koncerty, to znamená od Mlokov, čo je no zabavná kapela, cez Drišľák, v Čambu až po populárnej kapeli, spolupracuješ na Dobrom festivale. Začínal si s metalom, lebo ty si metalista, ja ťa tak vnímam, ale prosím ťa vysvetli, ako si sa dostal k pulzu? No, p- uh, puls to
1: je to je moja srdcová kapitola môjho života. Uh, ja som končil vysokú školu a vlastne ako každý človek po vysokej škole som naháňal nejakú ešte inú prácu, okrem toho, čo som už mal rozbehnuté svoje veci, tak som potreboval proste nejakú tú naozajstnú prácu, byť zamestnaný. A po pár mesiacoch takého povaľačstva doma som si len tak klikol, že profesia a zrazu pozeral, že manažer PULS a ja som nikdy nebol vedený ku folklóru vlastne doma. Folklóru pre mňa bola jedna veľká neznáma, ale vedel som, čo je Puls. A si tak myslím, že aha, že tam, tu som ešte nebol. <laughs> to, toto je veľká neznáma pre mňa. Okrem toho, že som teda bol v kontakte s Kandračovcami, ktorých sme mali na Dobrom festivale, alebo na Amfiteatri v Prešove v rámci folklóremho festivalu. A vlastne okamžite v tom momente som doupravoval životopis, upravil, <laughs> aktualizoval a poslal ho so štyroma stranami referencií mojich vedeniu pulsu. Hneď ako som ho poslal, som automaticky zdvíhal telefón a som volal na sekretariat, že či obdržali odo mňa mail, a som sa uistil, že ho majú. Pohor som mal o niekoľko dní a to bol vlastne taký, tiež taký veľký milník môjho života, lebo vlastne uh, som sa v roku 2014 oženil na konci roka a hneď o dva týždne na to som vlastne nastúpil do Pulsu.
0: Do a, autobusu s ľudou každý. Do
1: autobusu s folkloristami, áno. A to bolo čosi úžasné pre mňa. Proste ten prvý kontakt s telesom o, vyzeral tak, že vieš, ako, ty sa stretneš s bežnými folklórnymi súbormi počas života. A nejako akože... Som, ma, ma nič tak neoslovilo ako toto. Prosím. Ja som, Po prvom predstavení som bol akože úplne mimo, lebo som tým, že som sa tomu nevenoval, som niečo také do terajšom živote nevidel. A som si vtedy povedal, že, že som asi na správnom mieste, ale toto je veľká škola aj pre mňa, aj veľ, veľa bude musieť ja sa učiť a doštudovávať, či už históriu, alebo vôbec sa prispôsobovať tomu a hľadať vlastne lebo ty si úplne uh, hodený do iného prostredia, hej. Keď ja sa tu motám medzi metalistami v undergrounde, trošku v komerčnej, v popovej sfere a v akých iných a z, zrazu folklor, to je úplne iná komunita ľudí. Samozrejme uh, nie, nie, nie iná v... Nejako, že by to nepatrilo, nespadalo do segmentu kultúry alebo čosi, ale uh, skutočne tie je, to, konta- je to
0: iný okruh. ľudí. Tie
1: nadobudnuté, áno, moje kontakty z tej populárnej uh, hudby a, a metalovej a, a týchto som mohol kľudne hodiť do koša, lebo mi to bolo malo platné proste predať toto. Čiže ja som sa musel úplne, som bol hodený do neznámej vody a musel som hľadať jednoducho kontakty a to teleso predávať. V tom čase, priznám sa, a nebol puls vo veľmi dobrej kondícii, čo sa týka nejakej popularity. Dosť veľa ľudí sa ma pýtalo, keď sa dozvedeli, že som tam nastúpil, že či to ešte vôbec funguje. Puls v tomto roku oslavuje 65. výročie. Máme ho teraz vlastne. A uh, jednoducho to teleso si myslím, že nemalo už ten les, ktorý malo v histórii, lebo ten má bohatú históriu takú, že o tom sa dá, dajú písať knihy a knihy. Jednoducho je to jedno z troch profesionálnych telies na Slovensku, keďže IFJU Sivek Maďarský je Sľuk a je Puls. Vlastne to je jedno z troch profesionálnych telies na Slovensku. A to malo ľudí si uvedomuje, že aké bohatstvo tu vôbec prešove máme. Ja som samozrejme takisto si to neuvedomol. No a vlastne som sa tam úplne našiel. To je, je to moja srdcovka. Jednoducho ja nepoznám... Vieš, ako v, v inej dobe, covidovej, je strašne veľa tých vystúpení a ty si v takom kolobehu, že ne, nestíhaš žiť proste. Cez týždeň si v práci, cez víkend máš predstavenia v kuse na cestách, nikdy nie si doma v podstate a napriek tomu ti to nejako neprekáže, lebo ťa to strašne baví. Až vlastne prídeš v nedeľu večer z predstavenia zo zajazdu domov a ráno v pondelok stávaš a ideš do práce. A to nie je o tom, že keď sledujem nejakých mojich známych, ktorí majú iné práce, že stanem v pondelok a sa mi nechce do práce, lebo o, pondelok ty vole, už nech je piatok. Ja to mám úplne, že také veci absolútne neriešim, lebo mi
0: to vôbec neprekáža. Puls oslavuje v tomto roku 65 rokov. Aké sú vaše plány, alebo aké sú vaše povedzme po plány, ak by naozaj sa už to celé veľmi dobre otvorilo? Áno, trošku ťa opravím.
1: 65. výročie oslavil puls v decembri minulého roka, ale vzhľadom na situáciu sme nemohli to predstavenie uskutočniť a preto sme takmer pol roka čakali, alebo nie takmer, presne pol rok myslím, to je, keď sme čakali, aby, aby nás otvorili do takej miery, aby sme konečne mohli to výročie osláviť. Takže ten čas sme vyplňali práve prípravou a, a úplným cibrením toho, toho výročného programu. Predpokladám, že tento podcast bude odvysielaný až po premiére, ale tá premiéra je úplne taká oficiálna aj pre pozvaných hostí a tak ďalej, ako to býva zvykom v súčasnosti pri 250 miestnej kapacite divadla Jonaša Zaborského. Čiže toto je bezpredmetné, ale 3. júla budeme mať reprízu tohto predstavenia na Amfiteatri v Prešove. Takže tam bude ešte okrem moderátora, teda moderátora na tomto podujati nahradíme hudobným hosťom a to bude Veronika Rabada.
0: Ty sa momentálne sústredíš skôr na také tie, ako keby, že by som povedal väčšie podujatia, ale teba si pamätám tu na hlavne v Prašove ako organizátora z klubovej scény, čiže poďme k legendárnemu priestoru väčko kde si zorganizoval zo pár ja Myslím, že je. Teda 26. maja máš 10 rokov výročia konania, čo bol vlastne úplne posledný koncert vo Večku. Potom už sa to zmenilo, myslím, na študovňu alebo na knižnicu. Ja ti poviem o
1: chvíľku, tam sa dostaneme, na čo sa to zmenilo. <laughs> Večko je naozaj moje, moja liaheň. Akože tam, tam som začal že úplne prvý koncert môj, ktorý som zorganizoval v roku 2007, bol vo večku. Tí, čo ma poznajú, vedia, že vlastne všetky tie začiatky, tie roky boli spojené s, hlavne s metalovou hudbou. A tie koncerty boli žanrov patrične samozrejme me- metalové. Ako si spomenul, áno, 26. mája teraz, pred pár dňami, uplynulo presne 10 rokov, kedy tento legendárny klub vlastne zažil svoj posledný koncert, ktorý som mal tú česť organizovať ja, aj keď je to také smutné výročie, ale som rád, že, že som mal ja tú možnosť. Je mi to ľúto, stále na neho rád spomínam a Večko je proste prešovský kult, jednoducho... To bol v tomto čase, keď neexistovala v Košiciach tabačka, neexistoval kultúrpark a množstvo ďalších výborných klubov na Slovensku, bolo väčko považované za jeden z najlepších, ak nie najlepších klub na Slovensku v tom čase. Podobný bol len
0: Randall v Bratislave. A, a inak akože... Smutno nám je za dobrými priestormi. Je, je veľká škoda, keď dobré priestory zanikajú. Ty si takisto aktívny, či už s iMT Smile v rámci nejakej produkcie, ich podujati, ale hlavne máš na starosti jedno pódium na Dobrom festivale, ktoré svojho času bolo metalové, potom ten metal sa ako kebže presunul na veľké, na veľké pódium. Takže čomu momentálne sa ty venuješ v rámci Dobreho festivalu Aj v rámci svojej vody, že mohli by sme trošku približiť, čo taká práca promotéra, organizátora, menežéra Obnáša. Lebo je to naozaj penzum roboty, ktoré vlastne jeden človek dokáže odrobiť. Áno, hneď na začiatok, ako si spomenul moju spoluprácu
1: s IMT Smile, tak musím trošku to skorigovať. Je to, áno, je to spolupráca, ale tá spolupráca, myslím si skôr, že viem, viem to aj ja, vie to aj Miro, že je taká skôr symbolická, pretože skôr nás spája s Mirom Taslerom ten dobrý festival, kde mi on vlastne ako netajím sa tým, že je to môj učiteľ, ktorý mi dal príležitosť sa realizovať v tejto sfére a v tých komerčnejších žánroch, tak musím povedať, že teda hlavne v tomto spočíva tá naša spolupráca a tá spolupráca v rámci produkcie alebo asistencie produkcie v rámci tých väčších koncertov alebo turné IMT Smile je v tej rovine, že vlastne Miro chce a má ten tým a chce ho utužovať a chce ho mať po kope a robí veľmi dobre, pretože si naozaj za tie roky vybudoval desi- tým, des- ktorý tvoria desiatky ľudí a som rád za to, že doňho patrím, aj keď v tejto pozícii je trošku symbolickejšie a na dobrom festivale trošku už s vážnejšou
0: úlohou. Tak mať ma na starosti pódium si myslím, že už to je samo o sebe, že jednak zodpovednosť, no ja by som to bral, akože ja by som sa tešil z toho, keby som mal na starosti podium, že je to taká pekná úloha.
1: Bolo, bolo to pre mňa akože úžasné byť súčasťou týmu Dobreho festivalu, ako produkčný jedného zo stageov aj dramaturg, tak 50 na 50, lebo samozrejme aj Miro ako organizátor a hlavný producent si to usporiadáva a robí tak, aby, aby sa to aj jemu páčilo, nielen mne, ale vlastne od toho roku 2012, keď som robil produkciu na... Jack Daniels Stage, tam, tam išlo skôr o také nejaké talentované mladé kapely začínajúce a potom prišiel taký zlom, myslím, že v roku 2015, dobre, nebudeme proste roky teraz riešiť, kedy naozaj sme vtedy konečne natrafili na to, že vlastne som mu začal rozprávať, aké kapely metalové si viem ja predstaviť, že by sme z toho urobili metalový Stage. A on, áno, však presne toto od teba chcem od začiatku. <laughs> a, a vlastne v tom roku vznikol naozaj, že už skutočný metalový stage, to už bol presunutý vlastne e, festival na Delniu a akože tam išli, že bomby. Tam som, iš, tam som mal otvorenú e, proste cestu pred sebou, dal mi Miro proste voľnú ruku pri vybere kapiel a naaranžoval som SKCZ plus nejaké z Ruska som podoťahoval a tak ďalej. A Proste zrazu tam bol, že vyslovene metalový stage, čo akože bolo pre mňa úplne že pohľadenie duše. Neviem, či aj pre niektorých účastníkov festivalu, ktorí s takým žánrom asi nerátali, možno až takým tvrdým, ale, ale presne o tom je dobrý festival, o tej pestrosti a to vieme všetci. Každý a dokonca však aj tí, ktorý na tom, na tom spolupracuješ takisto. A určite sa aj tebe ten metalový stage páčil, že... Povedz.
0: No veľmi. Jednoznačne, áno. Stay metal. A mne, mne sa naozaj páči miešané žánrov. Ja mám rád veľa žánrov, tým sa netajím, takže pre mňa to je fajn a pokiaľ to niekoho nevystraší, nie je zle už v rámci. Veď festival je prehliadka kapiel v úvodzovkách, povedali, či veš tam niečo objaviť, pozrieť A už keď ti to, ak ti to nesedí, no, tak si niekam odbehneš, tak... Ten čas vieš, vieš už inak. A väčšinou vždy hrajú aspoň dve podia ako keby, že súčasne. Čiže vie si nájsť ten program. Že o tom to je. najsi niečo, čo sa páči mne.
1: Proste klasický multižanér. A nie klasický. Takto. Vynimočný multižaner by som povedal. Tak sa opr. Mo,
0: možno taký zaujímavý, alebo taký možno aj až drastický zásah do toho Dobreho festival bol ten, keď vlastne Miro, ako keby, že sa pustil do Wikingu veľkých metalových men, čiže to bola sepultúra v 2017 a to už začalo byže, akože viac meniť charakter toho podviaťa. Na druhej strane si myslím, že začalo chodiť viacej metalistov na ten festival.
1: No myslím si, že koncert Sepultúry v tom 2017 to len potvrdil. Tam bolo akože skutočne <laughs> dohra hra IMT a sa ti presunie celý ten dav ľudí na Sepultúru. Z ktorých netu, tuša čo na nich výraz. Možno, možno polovica ľudí ani nevedelo, čo je sepultúra, ale ten názov sepultúra proste poznali, lebo pred 20 rokmi, alebo 30 rokmi. Na základnej škole mal ich spolužiak tričko Sepultúra proste, takže ten názov im bol známy. A teraz vlastne o, sa z toho vyliahlo to prekvapenie, k tomu hovorí, že ale boli tí ľudia dokonca treba povedať, čiže oni si to buď niektorí odtrpeli, ja som napríklad na mojej metalovej stage som videl sa pre, prechádzať také, že paríky s ručkami, za ručku teda, a chlapík proste zastal pod začal kývať
0: z hlavou a jeho frajerka proste sa žehnala vedľa neho. Nevedela, čo má doma. Proste z metalu nikdy nevyhrásiš. To nie určite,
1: ale ja už samozrejme v tejto dobe, keď už beriem tú moju prácu, ako naozajstnú prácu, tak ten metal robím sporadickejšie, a, ale o to viac s láskou, o to viac proste mi záleží na tom z času na čas niečo také urobiť lebo už naozaj tých akcií nie je veľa. A keď mám možnosť, tak, tak stále idem do nejakej spolupráce. Väčšinou už s tými overenými mojimi spriaznenými kapelami a priateľmi už v dnešnej dobe z Ukrajiny, z Ruska z toho východnejšieho bloku,
0: hlavne kde mi ostali veľmi dobré kontakty. No a to sa chcem opýtať, v podstate ty tu robíš už niekoľko rokov, a aké to bolo pre teba ako začínajúceho mladého, povedzme, organizátora, promotéra alebo menežera začínať, že cítil si nejakú podporu od tých kapiel alebo vnímal si okolie neviem, buď majiteľov klubov, alebo neviem, majiteľov rentálových firiem, od ktorých si potrebal techniku, nejakú podporu. Aké to bolo začínať, lebo ja keď som vyrobil festival na domáši, tak to by bol, to vydalo aj jednu knihu samého nedôverovania a toho, že vlastne či sa dá nájsť vôbec podpora? Uh, no, uh, Nemyslím, finančna niekedy stačila nejaká ústretovosť, nejaká láskovosť. Uh, Takto,
1: pozri, ja, ja som začínal s undergroundom, že áno. Hej, takže, vieš, prvý koncert vo večku uh, kapely lokálne slovenské, zvukár, slavotokár, mladý, <laughs> ja mla, ešte mladší, hej, takže... Uh, Takto tak to sme začínali a svet bol gombička. Vieš. Tam sme neriešili nejako kapela, že catering. Prišla kapela z Mexika a som proste doma v 20-litrovom hrnci navaril gulaš a mali catering vieš, vybavené. Hej, čiže v, v tom undergrounde sa s tým veľmi nejako nebabreš aj s takými nejakými požiadavkami. Až potom samozrejme začali prichádzať tie väčšie mená, keď v 2008 roku som urobil kapelu Greyworm z Talianska, ktorá je akože na tom metalovom poli minimálne na európskej úrovni známa. A toto bolo také už tá prvá skúsenosť, kedy naozaj som musel riešiť misy obložené a nejaký alkohol a juicy presne podľa počtu a tak ďalej prvá skúsenosť a potom samozrejme zrazu euforia, lebo to dopadlo výborne samozrejme, tak prišli potom tie legendárne koncerty, kedy prvýkrát na Slovensku, myslím, že som prvý promotor, ktorý dotiahol black metalovú norskú kapelu Mayhem na Slovensko a bol koncert tuto vo večku, respektíve o mesiac predtým, alebo na to teraz si to nevspomínam presne, som robil ďalšiu black metalovú legendu zo Švedska, Dark Funeral. Ale zároveň s tou prišla facka, lebo jednoducho nevyšlo, vieš, Biela sobota není dobrý dátum na, na taký Black koncert Metal. v Prešove. A preto no, tam prišiel prvý veľký mínus, prvý veľký minus, ktorý bolo treba zaplatiť. A to som vtedy ako študent vysokej školy ešte no, musel zobrať sa... študentskú požičku a som to proste vykešoval a... A to bola skúsenosť, kedy vlastne možno aj tá hranica, kedy som si mohol povedať, že buď, buď ideme, idem ďalej to robiť, napriek tomu, že ma dosť ľudí aj odhovaralo, alebo jednoducho v tom zotrvám a budem ďalej proste si stať za svojim a, a pôjdem a, a jednoducho tam nastal pravdepodobne ten zlom. Takže požička sa, neviem, či už splatila... <laughs> Každý mesiac odchádza, čo si.
0: Stále. Ešte. Po,
1: po, po 12, po 10 rokoch, 11.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu v našom podcaste. A... Na záver možno môžeš buď pozvať ľudí na Bohemiu alebo nejaké ďalšie svoje podujatia, alebo dať nejaký odkaz pre budúce generácie, proste čokoľvek nejaké, akože fajn.
1: Nie len na Bohemiu by som vás chcel pozvať, lebo samozrejme odporúčam každému tento zážitok, je to naozaj krásne, ale podporte kultúru akokoľvek, choďte na akékoľvek podujatie, aké je vám blízke a podporte všetkých promotérov a umelcov.
0: Určite to spravíme a my prídeme minimálne aspoň jednu, dve pretože zhruba priamo z Bohemie k nám na moju muziku, teda ak nám bude udelená akreditácia. Ste vítaní, určite, keď sa Ďakujem <laughs> Ďakujeme, tešíme sa. Počúval si podcast Moja muzika špeciál s Edom a Dušanom. Ak sa ti dnešný diel páčil, prihlása sa na odber. Všetky diely podcastu Moja muzika nájdeš na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a podmas.sk. Partnermi tohto podcastu sú Bohemia Spieva, Stremohrade, Asociácia hudobných klubov Slovenska reklam ve studio'su